0: Avsnittet handlar om den kommande riksrätten mot president Trump. Hur riksrätt funkar och andra presidenter som utsatts för detta. Välkommen till Amerikapodden. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Kövde som bott i Amerika i över 20 år. Det är avsnitt 79, Riksrättsproceduren. Inspelat söndagen den 29 september i Nordens år 2019. Nyhetscykeln har ju legat på högvarv ända sedan president Trump blev invald. Men nu, nu har vi sparkat igång turboaggregaten. Nu är nyhetscykeln så otroligt intensiv. För nu, nu ska det bli riksrätt. Det är svårt att hänga med i allting som händer. Och detta är ju historiska tider. Den demokratiska talmannen i representanthuset, Nancy Pelosi, har nu alltså startat en utredning om riksrätt för Donald Trump. Pelosi, som alltså är chef för demokraterna i representanthuset, där de nu har majoritet. Pelosi har varit emot riksrätt länge. Demokraternas vänsterfalang har ju självklart velat ställa upp Trump mot väggen från dag ett- Men hon har motsatt sig detta. Hon ville inte göra det. Vad vi förstår så har hon varit orolig för att riksrätt skulle kunna skada demokraterna i valet 2020. Ett resonemang som jag aldrig riktigt har förstått. Jag, Jag tror att det finns annat som ligger bakom också. Och många högertyckare har ju skrivit många kolumnmeter om att riksrätt borde en dålig idé av två anledningar. Kom ihåg att det är högertryckare som ger demokraterna goda råd. Dels så skulle det mobilisera Trumps bas, vilket skulle kunna skada dem i valet då 2020. Vilket jag inte är övertygad om alls. Hans bas är redan så upptagad så maximalt som det går. Den andra anledningen är då att Amerika är redan så splittrat och att en riksrätt skulle riva upp de här såren mer. Vilket jag också tycker låter ganska märkligt. Men alltså, ja, Trumps bas, hans lojalister, det är... I det här läget så är det mer eller mindre en personlighetskult. Så varför de här senaste anklagelserna som vi kommer att prata om lite senare här nu fick han att ändra sig vet vi inte riktigt. Det finns självklart mycket spekulationer. En av artiklarna som jag länkar till i avsnittsinformationen är från Dagens Nyheter. var ganska välskriven. Länkarna finns på amerikapodden.com-avsnitt-79. En kritik jag har till den här artikeln i DN är just att den presenterar hennes resonemang som om det vore fakta. Vad vi vet är vad hon har sagt. Vi vet inte vad som pågår i hennes huvud. Och jag tycker speciellt i dessa fake news tider, så ska journalister vara väldigt försiktiga med deras egna opinioner och vad som är fakta att de inte blandas ihop. Men nu är Pelosi alltså på riksrättståget. Och trots namnet så är riksrätt inte en juridisk process. Det är en politisk process. Viktig, viktig skillnad. Det fanns nog med övergrepp i rättssak i mueller för att egentligen starta riksrätt. mueller som vi för övrigt fortfarande inte har sett. Vi har bara sett den censurerade versionen. Stora delar är fortfarande hemliga. Jag pratade om mueller och alla hoppen som hade lagts på den i avsnitt 66- Uh, Mjulerutredningen också, en annan länk som finns uh, i avsnittsinformationen för detta avsnittet. Uh, en tidskrift kommissionerade Mark Bowden, en författare som bland annat skrev Black Hawk Down, att skriva om Mjulerutredningen så att den blev, funkade bättre som ett narrativ istället för en enormt torr text. Väldigt fascinerande läsning. Så, hur fungerar Riksrätt. Kongressen kan avsätta en president om det går att bevisa att de begått citat, landsförräderi, mutbrott eller andra grova eller lindriga brott. Slutcitat. Grova eller lindriga brott, jag gillar det, är ganska suddigt. Det låter lite bättre på engelska. High crimes or misdemeanors. Men det betyder lika lite på engelska rent definitionsmässigt. Uh, high crimes stämmer från den engelska juridiska traditionen. Men det är viktigt här att betona att det måste ha begåtts ett brott. Du kan inte ställa någon inför riksrätt- bara för att du inte gillar deras åsikter eller deras politik. Det måste finnas brott. Stora brott eller lindriga brott, hur man nu ska definiera det. Och det är viktigt också att riksrätt- Processen är inte bara för presidenter. Riksrätt har även använts för att avsätta eller försöka avsätta senatorer och federala domare. Nationens grundare var naturligt nog paranoida om att främmande stater skulle störa deras valprocess och påverka deras kandidater. Det är viktigt att komma ihåg när man läser vad grundarna Tyckte och tänkte just att de var, det var 13 före detta kolonier som var utfattiga och långt borta från maktens centrum och att England, Frankrike och Spanien alla var intresserade av Amerika. För att det fanns ju guld. Guld, guld, guld. Så att de var, det var alltså extra tabu på att blanda in främmande stater i valprocessen. Så gissa vad Trump gjorde. Japp, japp, japp. Som ju redan visats av Mueller-utredningen så samarbetade hans kampanj med ryssarna under valet 2016. Och republikanerna här har skrikit sig hesa om att Mueller-rapporten sa No collusion, alltså ingen maskopi. Men det sa den inte. Om du inte tror mig, läs den. Justitieminister William Barr, hans sammanfattning av Mueller-rapporten sa att den inte bevisade maskopi. Vilket var antingen en lögn eller medvetet gravt missvisande. Det var en briljant PR-strategi. Gå ut före historien och styr historien. Och självklart, se till att grumla vattnet så mycket du någonsin kan. William Barr för övrigt utpekas i visselblåsarrapporten som drog igång den här riksrättsutredningen. Men vi har inte hört från honom. Varför har vi inte det? Jo, nu visar det sig att han är i Italien på affärer. Vad gör vår justitieminister i Italien? Ingen vet. Så det är fullständigt normala tider. Men innan vi går igenom vad som fick Pelosi att hoppa på riksrättståget, tut tut, låt oss gå igenom processen. Kom ihåg, det är en politisk process, inte en juridisk. Och den är väldigt bökig med flit. Så att det ska vara vara svårt och nästan omöjligt att få en president ställd inför riksrätt. Just nu finns det sex aktiva utskott som utreder olika potentiella brott som Trump har utfört. En av de här kommittéerna kommer att lägga vad som kallas för Articles of Impeachment. Eller också kan en individuell kongressledamot lägga dessa Articles of Impeachment. Som alltså förklarar varför presidenten måste ställas inför riksrätt. Detta röstas sedan på... Och om artiklarna rustas igenom med en majoritet i representanthuset så ställs presidenten inför riksrätt. Processen går då vidare till senaten. Senaten utför då en sorts rättegång där senatorerna agerar jury. Och högste domaren i högsta domstolen, John Roberts, just nu i varje fall är det John Roberts. Han är då domare i den här senaten citat-rättegången som utförs. När den är avslutad så röstar senatorerna, våran jury. 67 senatorer måste rösta för att presidenten ska avsättas. Hur ser det ut i senaten just nu? Jo, två oberoende senatorer som samarbetar med demokraterna. 45 demokrater 53 republikaner. Så att det är en hel del republikaner som måste rösta för att presidenten ska avsättas. Men om det inte går, om de inte kan få 67 senatorer att rösta på det, så avslutas processen och presidenten sitter kvar. Och som sagt, just nu verkar det ganska osannolikt att nog med republikanska senatorer skulle rösta mot Trump- och självklart kan man räkna med att åtminstone en av de demokratiska senatorerna kommer att balla ur av någon anledning. De brukar göra så. Och om det blir officiell riksrätt så är Trump den fjärde presidenten som utsätts. Den första var Andrew Johnson, 1868. Om du har lyssnat länge så lyssnar du till på det årtalet. Hmm, precis efter inbördeskriget kan detta ha något med slaveriet att göra. Uh, ja, människan, självklart, har att göra med rekonstruktionen efter inbördeskriget. Uh, jag försökte läsa in mig på det här avsnittet av Amerikas historia, men det var väldigt komplicerat och infekterat. Johnson tog ju över presidentskapet efter att Lincoln, Abraham Lincoln blivit mördad, skjuten i huvudet på en teaterföreställning. Och det var komplicerat, så pass komplicerat att eh, göra sam- att sammanfatta att det behövs ett helt avsnitt för att göra det rättighet. Kanske gör det avsnittet senare någon gång. I alla fall, riksrätten misslyckades. Johnson satt kvar. Den andra var Richard Nixon 1974. Alltså över hundra år senare, så riksrätt är inte särskilt vanligt. Richard Nixons fall kan du se i filmen All the Presidents Men som är rent filmiskt en väldigt bra film och håller sig ganska nära vad som hände så mycket du kan när du gör en film. Värd att se. Vad som hände var då att republikanerna bröt sig in på Democratic National Committees kontor. De hade ett kontor i kontorsbyggnaden Watergate. Syftet med det här inbrottet var att installera avlyssningsutrustning på deras telefoner och mikrofoner i lokalerna tror jag också. Och tyvärr så var de här inbrottsjuvarna gravt inkompetenta. Och blev arresterade. Och just Watergate, det är anledningen till att alla- Amerikanska skandaler numera heter något gate. Nixon förnekade all inblandning. Men det visade sig att han godkänt inbrottet. Och truismen är ju att det inte är brottet som du åker för. Utan mörkläggningen. Och Nixon han ljög hejdlöst. Och amerikanska allmänheten var mycket emot att han skulle utsättas för riksrätt. Tills riksrätten hände. Då visade det sig att de flesta var för det. Journalisterna Bob Woodward och Carl Bernstein på Washington Post hittade information som visade att FBI, CIA och Vita huset hade kännedom om det här inbrottet på Democratic National Committee. Och filmen All the Presidents Men så spelas de av Dustin Hoffman och Robert Redford. Väl värd att se. Så riksrättsprocessen startades, men... Nixon avgick innan röstningen. Och sen en tredje, Bill Clinton, 1998. Jag var här i landet då, minns detta mycket väl. Jag pratade ju om hatet mot specifikt Hillary Clinton- men även hennes maker Bill i avsnitt 52. För att hatet mot Hillary är ju en del av hatet mot Bill, självklart. Och riksrätten mot Bill Clinton är också väldigt komplicerad. Men... Här stämde från vad som kallas för The Star Report. Ken Starr utvaldes 1994 till att utreda Hillary och Bill Clintons finanser innan han blev president. Och om du tycker att det verkar lite märkligt nu när republikanerna argumenterar att man inte ska utreda Trumps finanser innan han blev president. För det var ju innan han blev president så hur kan det vara relevant? Så är det ju en bra fråga man kan ställa sig. Och den här utredningen bredde sen ut sig. Den varade alltså i fyra år till att infatta allt som Clintons någonsin gjort och gjort fel. En av sakerna som Clinton, Bill Clinton hade gjort var ju när han var guvernör i staten Arkansas. Han stämdes av Paula Jones, en kvinna som arbetade för staten Arkansas. Och hävdade att han sexuellt trakasserat henne. Till slut så blir det alltså riksrätt. Det var mycket fram och tillbaka. Men riksrätten handlade mest om ifall han hade haft sex med en intern, Monica Lewinsky, i Vita huset. Att ha sex med en intern är uh, inte olagligt. Det borde kanske vara olagligt. Det är skamligt och i, uh, men det är inte olagligt. Däremot så är det olagligt att ljuga under ed. Och han hade ljugit om detta och sagt att han inte hade haft sexuella relationer med, citat, den kvinnan, citat. Jag kommer aldrig glömma ett av förhören där han argumenterade om vad betydelsen av ordet is är. What is the meaning of is? För han är ju advokat. Och utan att begrava oss i slämiga detaljer här så fanns det inte nog med röster för att han skulle avsättas. Och många trodde ju att detta var ett enormt lågvattenmärke för amerikansk politik. Presidenten förhörde i senaten för sina sexuella vanor. Ja. Och George W. Bush vann nästa val. Bland annat genom att kampanja för att återställa Vita Husets värdighet. Men nu, tillbaks till nutiden. Så riksrättsprocess har startat mot president Donald Trump. Den 25 juli 2019 så pratade han på telefon med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Hoppas att jag inte slaktade uttalet för illa där. Och ville... Att han, Zelensky, skulle utreda om Joe Biden gjort något olagligt där. Biden är alltså en av de ledande demokratiska kandidaterna i primärvalet som kommer att hållas snart. Snart säger jag. Jag hoppas snart så att det kan bli över. Men det är många månader kvar dit. Och Joe Biden var ju självklart Obamas vicepresident. Trump hade stoppat 400 miljoner i militärt bistånd till Ukraina innan samtalet. Och sa på väldigt gangsterspråk att ville de få de pengarna så borde de utreda Biden. Vilket är häpnadsväckande på så väldigt många sätt. Så, vad är grejen med Biden och Ukraina? Jo då, Joe Bidens son Hunter fick ett jobb för några år sedan på styrelsen i ett ukrainskt energibolag. Uh, vilket var ett intressant val av det här uh, energibolaget. Uh, I och med att Hunter Biden mest har kompetens i att vara en stilig missbrukare. För övrigt, familjen uh, Bidens familjehistoria är ju djupt tragisk. Uh, 1972 så var Joe Bidens fru Nelia och deras barn ute och skulle julhandla. En lastbil körde in i deras bil och Nelia och dottern Naomi avled. Sönerna Bo och Hunter var båda i kritiskt läge på sjukhuset. Men överlevde. Bo Biden, Hunters bror, alltså avled sedan igen cancer 2015. Så han har inte haft det roligt hela tiden i sitt liv. Men sen fick han alltså jobbet i styrelsen på ett ukrainskt energiföretag- utan att veta något om Ukraina eller energi eller egentligen någonting. Vilket ju inte verkar konstigt och allmänt slemmigt alls. Nej, 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 nej. Hunter tjänade 50 000 dollar i månaden på detta uppdraget. Alltså ungefär en halv miljon kronor i månaden. Medan hans far var vicepresident. Jag kan inte tänka mig att han hade mer att säga till styrelsen än att knark är gott. Men faktum är att detta har uträtts och godkänts av amerikanska myndigheter. Det bröts alltså inte mot någon lag. Däremot så finns det ett rykte. Och jag ska säga också, att det här är ju självklart, det, 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 det stinker ju av korruption. Och Trump har inte fel när han säger att Washington är ett träsk. Däremot så är det alltså inom, som sagt, lagens råmärken. Men det finns en teori på högerkanten som Fox News-människorna gillar som säger att det var en åklagare i Ukraina som undersökte uh, Hunter Bidens kopplingar till det här energibolaget och skulle, gå efter, skulle komma efter Hunter. Och det gick Joe Biden in och såg till så att den ukrainske åklagaren fick sparken. Vilket har visat sig att det gjorde han... Inte enligt det bästa vi vet nu. Men Trump får ju all sin information från Fox News så han tror att detta stämmer. Och vill alltså att Ukraina ska leta upp vad som egentligen hände så att han kan använda det mot Joe Biden i presidentvalskampanjen. Så han vill alltså att en annan stat, en främmande makt, ska påverka valet 2020. Annars får de alltså inte det militära stöd de desperat behöver för att klara sig mot Rysslands aggression. Och det krävs ganska enorma doser av världsförvänning för att inte se detta som ett direkt brott. Men samtidigt så är jag ganska övertygad vad vi vet om vår presidents inre liv. Så tror jag inte att han förstår att det han gjorde var fel- Därför att det är så här han har gjort affärer i hela sitt liv. Så han kan inte tänka moraliskt, tror inte jag. Men som sagt, det är bara en åsikt. Ingenting som jag vet. Så, just du måste vara väldigt världsfrånvänd för att inte se detta som ett brott. Vilket leder oss till Rudy Giuliani. Trumps personliga advokat. Och jag är... Otroligt fascinerad av denna Giuliani. Han var alltså borgmästare i New York under 9-11-attacken. Och blev efter detta Amerikas borgmästare. Han var omåttligt populär. Såg som en väldigt positiv kraft för att ta oss vidare efter den här hemska attacken. Och han hade kunnat gå in i historieböckerna som, som det som så positivt. Men nej, 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 nej. Han kunde inte hålla sig borta från rampljuset. Så han är nu gravt inblandad i den här Ukraina-skandalen. Därför att i telefonsamtalet så ville Trump att Ukraina skulle jobba med Giuliani. Och i den här frågan om Bidens korruption. Men grejen är att han jobbar inte för de amerikanska myndigheterna. Rudy Giuliani är Trumps personliga advokat som ju, detta är uppenbarligen någonting som är de gränserna verkar vara flytande i vår presidents hjärna men du, du får inte förhandla med främmande makt uh, som privatperson på det viset det finns någonting som kallas för Logan Act som säger att det är förbjudet men han, Rudy, han bara går rakt ut i tv och säger allt detta. Så hopp. Så han förklarar att han har gjort de här sakerna. Men att det är inget fel på att göra de här sakerna. Det är mest hans försvar. Att det är, det är inget fel att göra det här uppenbarligen fel som jag gjorde. Och på tv så är han nu så obalanserad att det, det är väldigt obehagligt tycker jag att titta på. Han mår, ser det ut, inte bra. Vi vet inte om det är piller, alkohol, demens, stress. Vad det nu är är så är det inte en människa som är 100%, som har 100 koll på vad han gör. Och den människan är alltså vår presidents personliga advokat. Så nu gäller det vad som händer med riksrätten. Alla som säger att de vet vad som kommer att hända ljuger. Det är en fullständigt kaotisk situation som vi rider igenom just nu. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Hoppas att avsnittet var underhållande och eller informativt. Sprid gärna ordet om Amerikapodden. Berätta för en vän. Podden finns på Facebook. Facebook.com. Snedsträck Amerikapodden. Finns också på Twitter där den också är Amerikapodden. Om du har synpunkter, kommentarer eller åsikter eller korrigeringar. Kontakta mig väldigt gärna. Kan använda några av de här sociala medierna. Eller helst skicka helt enkelt en helt vanlig gammal modig e-post. Hej snabela Ha det så himla bra. Krama varandra i trafiken.